0: 2 de Abril, sexta-feira da Paixão do Senhor Do Evangelho segundo São João Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedrom. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes, sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali e com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Eles responderam-lhe, A Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhes, Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente, A quem buscais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito. Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a, a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus. Convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro, Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu, Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe, falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os deuses se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que ali estava presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, porque me bates? Então, Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote perante aquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam, Não nos é permitido dar morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar-te que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no portório, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe, É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos, porventura eu sou judeu, o teu povo e os sumos sacerdotes é que entregaram a mim. que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos, então tu és rei? Jesus respondeu-lhe, é como dizes, sou rei. Para isso nasci e vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus. Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solto alguém pela Páscoa. Creis que vos solto o rei dos judeus? Eles gritaram de novo, esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que, o levasse, que o levassem Jesus e o aceitassem. Os soldados desceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam, salvei, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse, eu vou-lhe trago aqui fora para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes, eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus, Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus, De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos, não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe, nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam, se o libertares não és amigo de César. Todo aquele que se faz raia contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajebo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: A morte, à morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o lugar chamado do Calvário, que é em hebraico se diz Golgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilato escreveu ainda um letreiro e colocou no alto da cruz. Nele estava escrito, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus, não escrevas rei dos judeus, mas que ele afirmou eu sou o rei dos judeus. Pilatos retorquiu, o que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram quatro lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alta a baixo como um todo. disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse a sua mãe, mulher, eis o teu filho. depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. e a partir daquela hora o discípulo recebeu em sua casa. depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a escritura, Jesus disse, tenho sede. estava ali um vaso cheio de vinagre. prenderam uma vara uma esponja bebida em vinagre e levaram-lhe à boca. quando Jesus tomou o vinagre exclamou, tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação da Páscoa e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os deuses pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a escritura, que diz nenhum osso lhe será quebrado. Dizendo de outra passagem da escritura, onde olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Jesus afasta-se dos seus discípulos para rezar. Fica em oração, isolado, mas não deixa de lhes pedir que fiquem e que vigiem com ele. As horas que se aproximavam seriam as últimas. Jesus sabia-o vinham carregadas de injustiça, de dor, de humilhação e de tortura. Estava aparentemente só. Os seus amigos, mesmo os por ele escolhidos e por ele preparados e avisados, recusaram-lhe a companhia. Dormiam. Hoje, mesmo sabendo tudo o que sabemos, é muito provável que também nós dormíssemos. Quantas vezes o vos fazemos? Confrontados com realidades complicadas, com situações em que nos é pedida uma oração mais comprometida, quantas vezes não respondemos a este pedido de Jesus? Quantas vezes, perante situações em que o vemos ser atacado, nos calamos, por vergonha ou por ser mais fácil. De todas essas vezes dormimos como os apóstolos dormiram. Também nós somos causa daquela agonia e por isso temos que ficar e vigiar, respondendo ao pedido de Jesus e consolando-o com a nossa oração.